0: Com Márcia Cartier
1: 93 FM é a rádio da bênção de Deus, é verdade. Trazendo aí a palavra do Senhor no culto doméstico. Hoje, para ser instrumento do Senhor, pastor Marcos Góes, ele é membro da primeira igreja batista ali em Teresópolis, região Serrana do Rio. Que bom, pastor Marcos Góes, recebê-lo aqui no culto doméstico.
0: Olá, aqui é pastor Marcos Góes e eu quero trazer uma saudação a Márcia Cartier. E a todos os ouvintes
1: Amém! Que bom pastor Marcos Góes recebê-lo aqui no Culto Doméstico Hoje estaremos falando do Novo Testamento, é isso pastor Marcos?
0: Nessa noite vamos falar sobre um texto muito bonito Ele se encontra em Mateus 18, de 11 a 15 A palavra de Deus para o seu coração Pegue a sua Bíblia e vamos ler Acompanhe o filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Dos quatro evangelhos que compõem o início dos 27 títulos do Novo Testamento, dois deles contam a parábola da ovelha perdida. São eles o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Lucas. Atribui-se a autoria do Evangelho de Mateus a Mateus Levi, Discípulo de Jesus, Mateus cujo nome significa dádiva do Senhor, era um cobrador de impostos a serviço de Roma, mas que abandonou a sua atual condição quando recebeu o chamado para seguir o Messias. A Bíblia está cheia de mensagens lindas, das quais tiramos lições. Uma dessas mensagens é a parábola, um instrumento muito utilizado por Jesus Cristo. Jesus contava parábolas para explicar verdades importantes de uma maneira simples, para que todos pudessem entender. Parábola é uma narrativa curta que utiliza de uma linguagem figurada para transmitir um conteúdo moral, sendo por isso confundida de forma errônea com uma fábula. Seu uso era muito comum entre os hebreus, com vários exemplos registrados no Novo Testamento. As principais fontes para estudar a parábola são os evangelhos. Em Mateus, lemos que algumas pessoas criticavam Jesus pelo fato de sempre estar acompanhado de pessoas conhecidas por serem pecadoras. Para explicar essa atitude, Jesus utilizou uma parábola, que ficou conhecida como a parábola da ovelha perdida. Diferentemente do evangelho de Lucas, no livro de Mateus, o texto que acabamos de ler tem uma explicação diferente. Nesta ocasião, Jesus estava conversando e ensinando os seus discípulos na casa de Pedro, como consta lá em Mateus 17, de 24 a 25. O contexto diz que os discípulos fizeram a seguinte pergunta a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Para responder essa pergunta, Jesus trouxe o um menino e colocou-o no meio deles, dizendo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em seguida, Jesus advertiu os discípulos sobre o perigo de fazer com que um dos seus pequeninos tropece, ou mesmo desprezá-lo de alguma forma. Esse foi o momento em que Jesus contou a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida pode ter sido inspirada em Ezequiel 34, de 11 a 16, que diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, Eis que eu, eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei, dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus." A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte pacentar-las-ei com juízo. As ovelhas têm uma tendência instintiva a vagar. Se o pastor não saísse e a buscasse por estar perdida, ela nunca teria encontrado o caminho de volta por conta própria. Jesus se chama o bom pastor em João 10, de 11 a 18, pois não somente busca as ovelhas perdidas, pecadores, mas dá a vida por elas. No dia a dia, ver pastores apacentando ovelhas era algo comum e muito familiar naquela época. Por isso que, na parábola da ovelha perdida, novamente Jesus usou uma prática muito comum para contar a sua história e transmitir o seu ensinamento. Aqueles que estavam sempre ouvindo a Jesus estavam bem acostumados com a cena que ele descreve. E, além do mais, todos eles, principalmente os escribas e fariseus, eram bem conhecedores das passagens do Antigo Testamento, que falavam de Deus como pastor de suas ovelhas, como está escrito lá em Salmos 23.1, Isaías 40.11 e Ezequiel 34,15-16. Jesus andava sempre no meio de pecadores e os fariseus e escribas sempre questionavam assim, este homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus que criticavam Jesus acreditavam que somente quem tem uma vida reta podia ser digno da atenção de Deus. Eles próprios se viam como pessoas justas, sem a necessidade de algum arrependimento incorrendo no pecado do orgulho. Ao contrário, os verdadeiros seguidores de Jesus eram pessoas capazes de reconhecer seus pecados e se arrepender. Jesus valorizava muito mais o arrependimento que as aparências, buscando ajudar os perdidos. Por isso, ele disse que a ovelha perdida era mais importante que as outras 99 ovelhas. Jesus deu-lhes a resposta com três de suas importantíssimas parábolas. A ovelha perdida a moeda perdida e a do filho perdido. Cada uma delas procura responder à pergunta como Deus se relaciona com os pecadores perdidos. Com essas parábolas, Jesus evidencia sua missão e descreve o plano de salvação de Deus. Cada uma delas mostra três partes. A primeira, a perda de algo precioso. A segunda, a busca por algo que foi perdido. E a terceira, a celebração, quando o que foi perdido foi encontrado. Neste texto que lemos, Jesus deixa evidente qual é a intenção do pastor: não perder ninguém. Pois mesmo estando com 99 ovelhas seguras e bem tratadas e sob o seu cuidado, ele se arrisca para ir atrás daquela que estava perdida. Ao contar a parábola, dizendo que se de 100 ovelhas uma se perder, o pastor deixará nos montes as 99 e procurará a única perdida do seu rebanho. De maneira alguma ele está enfatizando o desprezo pela maioria, pelo contrário, ele diz no sentido que as deixará no monte seguras e salvas, pois elas estão com ele, sob o seu olhar, e com isso ele está afirmando que uma, apenas uma, é importante para o rebanho e por isso irá buscá-la. A ovelha está em perigo quando não está ao lado de outras ovelhas e seguindo orientações do seu pastor. Os mestres da lei e os fariseus não se conformavam com o fato de Jesus conviver com pecadores. Comumente eram pobres, enfermos, publicanos, estrangeiros e pessoas que não iam à sinagoga. Neste ensinamento de amor, ouvimos Jesus exemplificar que Deus se importa com todos, com toda a humanidade, pois sentiu a falta de uma ovelha. Isso demonstra que o Senhor tem por nós uma relação de intimidade e importância pessoal. Na época em que Cristo ensina com essa parábola, um rebanho com cem ovelhas já era o suficiente para deixar o seu dono completamente rico. Mas como há algo a se aprender nesta narrativa, o proprietário ao perceber que uma de suas ovelhas havia sumido, não se conforma, pois há uma ligação maior entre eles. Se o dono do rebanho pensasse somente na questão financeira, continuaria sua viagem com as 99 esquecendo a ovelha que se perdeu. Mas ele não faz isso. Na narrativa de Jesus, nada é mencionado sobre o motivo pelo qual a ovelha se afastou do caminho. Apenas que o pastor arriscou a sua vida no deserto e entre as montanhas para encontrá-la. E é assim que Jesus, como bom pastor, cuida de nós. Ele enfatiza nessa parábola o quanto Deus nos ama e o quanto está disposto a fazer o que for necessário para que estejamos bem cuidados. Muitas pessoas se isolam, ficam depressivas, etc., por acharem que não são suficientemente amadas, que não recebem atenção, enfim. Cristo nos ensina com o exemplo da ovelha perdida, que ele se importa com todos nós perfeitamente de forma individual e coletiva. É algo maravilhoso quando o pastor encontra a ovelha. Uma alegria indescritível toma conta dele. Jesus não menciona que houve questionamentos ou reclamações dirigidas àquela ovelha sobre o fato dela ter se afastado do caminho. Não, nada disso. O interessante é que, ao encontrá-la, o bom pastor não a conduz. Ele a coloca em seus ombros, aliviando seu cansaço e estresse por estar perdido. Em seguida, Podemos imaginar que ele retornou às 99 ovelhas que o aguardavam e guiou todas elas ao aprisco, sendo que a ovelha perdida permaneceu em seus ombros. Repare que o bom pastor fica tão feliz por ter encontrado a sua ovelha que sua atitude é compartilhar a satisfação com seus amigos. Ele reúne amigos, vizinhos, parentes e faz o convite. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O bom pastor estava fundamentalmente feliz porque a sua ovelha perdida foi achada. A palavra perdida reflete muito bem a situação da humanidade nos nossos dias. Infelizmente, a igreja não tem conseguido lidar com os dilemas da sociedade moderna. Com o seu discurso rancoroso e intolerante, muitas vezes sem brechas para o diálogo, apenas para a imposição, tem gerado nos pecadores mais aversão ao amor de Deus e ao sacrifício de Jesus na cruz do que o desejo de se aproximar dele. O bom pastor nos ensina que não funciona assim. Para Cristo não há especiais. Todos são. Todos são igualmente importantes. Não importa o cargo, conhecimento ou condição financeira. Ele, Jesus, nos ama. Ao encerrar a parábola da ovelha perdida, Jesus dá uma resposta fenomenal aos fariseus. Ele destaca o amor de Deus e a oportunidade de redenção dada a toda a humanidade. Ele destaca que a alegria sentida pelo bom pastor não é a expressão exata de como Deus se sente. A alegria experimentada pelo Senhor é sempre ainda maior. Não apenas o Senhor Deus se alegra, Todos os seus servos celestiais se regozijam ao ver um pecador arrependido. Nada é tão especial quanto uma alma perdida a ser encontrada. O sentido da afirmação de Jesus é para enfatizar o quanto Deus se preocupa com quem ainda não o conhece. A visão aqui pode ser exemplificada da seguinte forma. Vamos imaginar que todos nós estamos enfrentando um naufrágio. 200 pessoas caíram na água, sendo que 199 já estão seguras em um barco. Com quem os salva-vidas estão mais preocupados nesse momento? Com a vítima que ainda está na água? Com as pessoas que estão no barco? Qual você acha que é a resposta certa? A resposta de número um, evidentemente, a preocupação dos salva-vidas foca a necessidade maior, ou seja, se a pessoa não for tirada da água, ela vai morrer. Enquanto as outras podem estar com frio, fome e assustadas. Em relação a quem ainda está na água, todas as outras necessidades são secundárias. Pois o que está em jogo é a vida. Na parábola, o princípio é o mesmo. Não é que Deus ame menos o justo. A parábola enfatiza a necessidade do perdido pois o que está em jogo é a sua alma em relação ao inferno. Isso certamente merece toda a nossa atenção. E para nós concluirmos, nesta passagem bíblica que lemos, o Senhor Jesus destaca a importância de alguém que ainda não conhece o amor de Deus. Ele ilustra a capacidade e a atenção dele para com a humanidade, exemplificando que é semelhante à de um pastor que deixa 99 ovelhas para ir buscar uma que está perdida. Isso nos mostra que todos somos igualmente amados e importantes. No entanto, há uma necessidade de maior atenção para com aqueles que ainda não desfrutam de um relacionamento real com o Senhor, não importando qual seja a sua cor, classe social ou demais coisas. O amor de Deus sempre estará pronto para nos alcançar. Por isso, fique tranquilo, tranquila. Quero que você imagine comigo Jesus entrando agora no espaço onde você está. Ele está entrando na sua casa com passos tranquilos, mas firmes, indo para dentro do quarto onde você se encontra. Ele abre a porta e sorri para você. Ele te abraça, te acolhe e diz que você não precisa ter medo, que Ele está ao seu lado, que não precisa se sentir sozinho, sozinha, porque Ele está contigo. É o Deus pessoal, o Deus Emmanuel, o Deus que se fez carne para habitar entre nós, como diz lá em João 1,14. Ele sabe o valor de uma boa companhia e você hoje pode desfrutar da companhia dele. Pode falar para ele o que está no seu coração, o que o inquieta, o que amedronta você. Como aquela ovelha que poderia ter tantos medos do lobo, do penhasco, do frio, da fome de tantos outros medos, e você certamente também tem os seus. Fale agora para Ele. Ele é o pastor que pode proteger você, que o encontrou. Ele ficará ao seu lado o tempo que necessitar ficar. Jesus permanecerá com você, pois Ele prometeu, como diz lá em Mateus 28, 20.
1: Aleluia, amém Que palavra abençoada Mas neste momento queremos incluir você Ouvinte amado em coração O que está afligindo a sua alma É o que nós vamos colocar no altar de Deus nesta noite Coração tristes Enlutados, você encarcerado Você no hospital, numa clínica Toda a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil, autoridades governamentais Equipe da 93 Nosso irmão sonoplasta aqui, Fabiano Nosso pastor Marcos Góes, vida, família e ministério Minha vida e família Vamos orar também pela equipe da 93, nossa irmã Evelise, Marina, André, Mari, família Cristina Xisto, família. Vamos orar. Vamos orar porque nós cremos no Deus do impossível. Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor, aqui estamos nós, ovelhas do teu pastoreio. Nós dependemos de ti. Precisamos de ti. Precisamos da tua mão cuidando da nossa vida, nos sustentando, nos abraçando, Muitas vezes nos colocando nos ombros... Nos levando nas maiores dificuldades da nossa vida... Temos vivido momentos difíceis... Momentos em que muitas pessoas estão desanimadas... Tristes, abatidas... Cabisbaixas por todas essas situações que estamos vendo à nossa volta... Tem misericórdia de nós, ó Senhor Jesus... Sustenta a nossa vida... Sustenta a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos Sustenta os pais, os avós, os idosos Aqueles que neste momento estão nos ouvindo e carece, Senhor Do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado Senhor, mostra-te presente como no Salmo 23 Que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará Diz que o Teu cajado nos consola. Senhor, consola a nossa vida. Ajuda-nos nesse momento de dificuldade. Quantos podem estar nos ouvindo nesse momento e precisando de um afago? Senhor, se presente nesta hora. Se ao lado deles. Nós colocamos também, ó Deus, toda a diretoria da Rádio 93. Nós colocamos a MK Music. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais... Estão enfermos... Estão carentes, Senhor, de uma cura... Estende a Tua mão sobre eles... Estende a Tua mão agora... E Tu que és poderoso para sarar... Para restaurar a saúde... Que Tu possas fazer isso... Os profissionais da rádio, Senhor... Esses queridos amigos, Senhor... Que dia após dia incansavelmente estão falando aos nossos corações e nos ajudando através das ondas desta rádio. Meu Deus, vá com aqueles que estão na linha de frente, Senhor, deste coronavírus, os médicos, os enfermeiros, Aquele, Senhor, que muitas e muitas vezes estão arriscando a sua vida em prol, oh meu Deus, da saúde daqueles que entram nos hospitais doentes e precisam dessa atenção, dessa mão carinhosa, Senhor, desses profissionais. Sustenta eles, ajuda eles nesse momento, Senhor, em que é tão necessário a ação deles sobre a vida das pessoas ser com todos, Senhor, trazendo o Teu amparo, trazendo a Tua presença, trazendo o Teu amor forte ao coração de todos. É o nosso desejo e te pedimos essas coisas no nome precioso de Jesus, que é sobre todo nome. Amém e amém.
1: Amém, amém, amém. Graças a Deus, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Pastor Marcos Góes, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. Que Deus continue abençoando vida, família e ministério. Mas agora nós queremos ouvir sim: endereço, horário de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais, Pastor Marcos.
0: Quero agradecer a Márcia Cartier e a todos os ouvintes por esse carinho e este privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando da Palavra de Deus. Espero que tenha atingido o seu coração e tenha trazido a você enlevo, tenha trazido a você graça, tenha trazido você paz neste momento em que estivemos juntos. Um forte abraço e até a próxima! se assim Deus permitir.
1: Amém! Seja breve o seu retorno. Obrigada aí pela, ó, pela disponibilidade. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, você ouve aqui, na sua 93, o Culto Doméstico e também podcast, nas plataformas digitais.